0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Ja genau, Hoffnungswort heißt der Predigt-Podcast und heute geht es genau um dieses Thema, um die Hoffnung. Hoffnung weitergeben, das ist gar nicht so einfach und manchmal gewöhnen wir uns an die Hoffnungslosigkeit. Diese Erfahrung musste übrigens schon vor zweieinhalbtausend Jahren der Prophet Jesaja machen. Er wollte den Leuten Mut zusprechen. Schwer genug. Aber Gott gibt unserer Hoffnung neuen Auftrieb. Und wie Gott das macht, das zeigen diese Worte aus dem Jesaja-Buch aus Kapitel 12 auf eindrucksvolle Weise. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Ich will heute über die Hoffnung reden, liebe Gemeinde. Und ich habe das Gefühl, Hoffnung, das können wir echt brauchen. Ich meine, der Krieg in der Ukraine geht schon ein halbes Jahr und es ist gar nicht abzusehen, dass das irgendwie demnächst aufhört. Da braucht man schon Hoffnung. Und ähm, nach dem, was jetzt so überall in den Zeitungen steht, denke ich, boah, nicht schon wieder ein Corona-Herbst. Ja? Hoffnung kann man gut brauchen, auch wenn das Gas knapp wird und wenn die Energiekosten steigen, da kommen manche private Haushalte, aber auch manche Firmen jetzt wirklich an die Grenzen und darüber hinaus. Also, wissen Sie was, wenn Sie gerade wenig Hoffnung haben, dann herzlich willkommen, genau richtig hier. Heute geht mir es darum Wege zu zeigen, Wege raus aus diesem Zustand einer kleinen Hoffnung, aus der Hoffnungslosigkeit. Und ähm, ich weiß, dass das echt schwer ist, ähm, aus dieser Hoffnungslosigkeit rauszukommen. Ich lese Ihnen gleich mal ein paar Zeilen aus dem Jesaja-Buch vor. Der hat es auch schon versucht vor über zweieinhalbtausend Jahren. Ähm, und wie gesagt, das ist gar nicht so leicht. Wir sind so hartnäckig, ich, sage, ich habe jetzt keine Hoffnung und jetzt versuche mich da mal rauszuholen. Das ist schwierig. Aber ich lese Ihnen das mal vor, was er geschrieben hat. Zwölftes Kapitel im Jesaja Buch. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, dankt dem Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun, Verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singt dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solche sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der heilige Israels ist groß bei dir. Eins ist sicher der, der das sagt, der das den Leuten damals gesagt hat, der hat sich richtig gefreut. Das sind richtig hoffnungsvolle Zeilen. Und ja, ich habe es auch gehört, das Wort Hoffnung kommt ja da gar nicht drin vor. Nicht ein einziges Mal. Und trotzdem finde ich, quillt aus jeder einzelnen Zeile die Hoffnung. Also nur dieser eine Satz, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Okay, das mit dem Wasser haben wir zurzeit geregelt. Aber wissen Sie, alle die in, für die, die heute Feste haben, ist das Wetter schlecht, das sehe ich ein. Aber alle die, die so einen Garten haben oder die großes Stück Rasen haben oder die einen Acker haben, alle die haben nach diesem trockenen Sommer wirklich auf den Regen gewartet, und wenn wir da schon so drauf gewartet haben, was glaubt ihr Konfirmanden, wie die Leute im, im heißen Israel damals drauf gewartet haben? Da gab es noch keine Bewässerungsanlagen und nichts. Die mussten warten, bis der Regen wieder kommt. Aber wenn es dann heißt, endlich wieder Wasser, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen, dann war das wirklich ein Fest schlechthin. Und hier geht es ja nicht nur um Wasser, es geht nicht nur um die wörtliche Ebene. Es heißt ja, aus den Brunnen des Heils. Also geht es auch im übertragenen Sinn um mehr, nämlich darum, dass Gott sich uns wieder zuwendet. Das bedeutet das Wort Heil. Da steckt so viel drin. Diese Zeilen, die machen wirklich Hoffnung. Und wenn ich mir überlege, ja, wie kommen wir aus Hoffnungslosigkeit wieder heraus, dann bin ich überzeugt davon, dass die Leute, denen Jesaja das damals gesagt hat, und wie gesagt, lange Zeit her, dass die seine Worte noch mal anders gehört haben als wir heute, da sind lauter versteckte Botschaften drin in diesen paar Zeilen. Die sind, also, der Prophet hat die nicht absichtlich versteckt, nach dem Motto, mal sehen, wer es rauskriegt. Sondern die waren damals eigentlich einfach viel näher dran. Wir haben einen viel größeren Abstand. Uns fällt das gar nicht mehr so auf, was da alles mit gemeint ist. Das ist für uns heutige, heutige gar nicht mehr so ersichtlich. Aber wir haben ja unsere neue Luther-Übersetzung aus dem Jahr 2017 da stehen viel mehr Dinge anders drin, als in der bisherigen Luther-Übersetzung. Zum Beispiel auch dieser letzte Satz. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion. Die du wohnst. Wer ist damit gemeint? Das muss eine Frau sein. Das ist wirklich, jedes Wort in diesem Satz ist weiblich auch die, die, die Aufrufe, Jauchze und Rühme, auch weibliche Aufrufe, wirklich an eine Frau gerichtet. Ich glaube, dass damit die Frauen in Jerusalem, also das ist ja Zion, besonders angesprochen waren. Die sollen jauchzen und rühmen. Und Sie sehen, beim ersten Mal Lesen und Hören fällt das gar nicht auf. Aber offensichtlich haben die Frauen, wenn es um das Thema Hoffnung geht, noch einen besonderen Job. Aber darauf will ich heute nicht eingehen. Es gibt so viele andere versteckte Hinweise, die uns weiterhelfen meines Erachtens und die will ich jetzt angehen. Drei versteckte Hinweise. Erster versteckter Hinweis in diesen Zeilen. Kommt mir bei dem Wort Zorn. Wenn Sie sich das nochmal anhören. Ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Da denke ich, Nochmal, wie bitte? Da bedankt sich ein Mensch bei Gott, dass Gott zornig gewesen ist. Was ist denn das für eine Idee? Was soll denn das? Tatsächlich ist, sind diese Zeilen in der Bibel, das ist das einzige Mal, dass sich ein Mensch bei Gott bedankt, dass er zornig ist. Finden Sie nirgendwo in der Bibel, gar nicht mehr. Und da fragt man sich schon, was hat der denn? Ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Ich finde das mit dem Zorn gar nicht so einfach. Ähm, wir sagen doch mit gutem Recht, weil es in der Bibel steht, Gott ist Liebe. Aber wie, wie passt Liebe und Zorn zusammen? Wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und das genauer anschaut in der Bibel, dann merkt man, aha, wenn Gott zornig ist, dann ist das nochmal was anderes, als wenn ein Mensch zornig ist. Das, das läuft anders. Wenn, wenn ein Mensch zornig ist, dann sagen wir, da oh, dem ist die Hutschnur gerissen, dem ist der Kragen geplatzt und jetzt haut er auf den Tisch und sagt, so geht's nicht. Schluss. Das ist Zorn als Kontrollverlust. Ja, wenn man, haben Sie schon mal ein zweijähriges Kind gesehen, das so richtig zornig ist, da tobt es ganze Male. Hat sich nicht mehr im Griff. Zorn bei Menschen, das ist Kontrollverlust, aber bei Gott ist das anders. Bei Gott ist das ein bestimmtes Verhalten. Zorn ist, wenn Gott zornig ist, dann ist das sein Verhalten, das er dem Bösen und der Lieblosigkeit gegenüber an den Tag legt. Das ist bei Gott gemeint. Sehen Sie, letzte Woche wieder in der Zeitung gelesen, ähm, wieder ist ein alter Mensch Opfer geworden beim Enkeltrick, Stuttgart oder irgendwo. Und ich denke mir, Mensch, wie kann das sein, es, da hat jemand jahrzehntelang gespart und immer alles auf die Seite gelegt und dann kommen irgendwelche Verbrecher und geben sich aus als Enkel von, von, von dieser alten Frau und die fällt drauf rein und gibt da 20.000 Euro mit, die sind verschwunden, die sind weg. Und ich, ich reg mich so auf über diese Typen, die so mit alten Menschen umgehen. Und, oder, oder wenn ich höre im, im Krieg jetzt, was da für Kriegsverbrechen jetzt schon wieder geschehen sind, da werde ich echt zornig. Und ich, ich wende mich an Gott und sag, sag mal, Gott, mach dies, das nicht zornig. Wenn du das siehst. Und dann sagt Gott nicht, ja, ich liebe alle Menschen. Nein. Sondern dann sagt Gott, oh ja, ich bin zornig über dieses Unrecht. Das soll nicht sein. Und da merken sie, ja, der liebende Gott ist auch zornig. Kommt immer drauf an. Auf wen sich bezieht, auf was sich das bezieht. Zorn hat schon mit Liebe zu tun. Was ist denn das Gegenteil von Liebe? So, jetzt liebe Konformanten, könnt ihr mal überlegen. Was ist das Gegenteil von Liebe? Kommt uns ja sofort Hass. Das kann sein. Aber ganz gewiss ist das Gegenteil von Liebe nicht Zorn. Das Gegenteil von Liebe ist vielleicht Hass, vielleicht aber auch Gleichgültigkeit. Also wisst ihr, wenn, ähm, wenn Eltern einem Kind gegenüber mal zornig sind, ihrem Kind gegenüber zornig sind, dann glaube ich, dass dieses Kind damit viel besser zurechtkommt, als wenn Eltern ihrem Kind gegenüber gleichgültig sind. Das ist ja viel schlimmer wenn Eltern ihrem Kind gegenüber gleichgültig sind. Zorn, damit kann man umgehen. Da merkt man, dass etwas dahinter steckt. Da würde ich ja fast sagen, es ist gut, dass Gott zornig ist. Denn das zeigt doch, dass ihm etwas an uns liegt, dass er uns nicht kampflos aufgibt. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Ich, ich bin schon der Meinung, dass dieser Mensch, der hier sich sogar bedankt dafür, dass Gott zornig ist, das ist eine ganz spezielle Nummer. Das ist schon arg. Und ich finde, da müssen wir uns nicht drin wiederfinden. Das ist das, was dieser Mensch sagt, wie dieser Mensch Gott erlebt. Wenn jemand Gott nicht als zornig empfindet, sage ich vollkommen okay. Ja, wundert mich gar nicht, denn ähm, es heißt ja in der Bibel, Gott ist langsam zum Zorn. Das heißt, so schnell geht es nicht mit dem Zorn Gottes Übrigens, dieser Satz, Gott ist langsam zum Zorn, der stammt von dem Propheten Jonah, der mit dem Fisch. Ähm, der hat so sehr sich gewünscht und hat sich extra einen guten Platz dafür ausgesucht, dass er das Spektakel sehen kann. Der hat sich so sehr gewünscht, dass Gott diese feindliche Stadt Ninive platt macht und alle Leute in Ninive niedermacht und fertig macht. Und dann hat Gott das nicht gemacht und dann war Jonas so enttäuscht und hat gesagt, boah, ich habe gleich gewusst, du bist barmherzig und langsam zum Zorn. Das ist schon ein bisschen Satire, muss ich sagen. Also, es ist nicht immer so, es ist nicht immer unser Problem, dass wir Gott als zornig erachten. Wissen Sie, manchmal denken wir auch, Gott ist gar nicht da, der ist gerade irgendwo anders, Dienstreise oder so sieht uns auf jeden Fall nicht. Und dann fragen wir Gott, wo bist du eigentlich? Siehst du nicht, was hier mit mir los ist? Und von daher würde ich sagen, es ist egal, ob jemand sagt, Gott ist zornig. Es ist, oder ob jemand sagt, Gott ist gar nicht da. Oder ob jemand sagt, Gott ist völlig unverständlich. Weil die Botschaft hier ist, Gott wendet sich uns wieder zu. Und das ist diese versteckte Botschaft vom Zorn Gottes. Das schreckt uns ab. Aber eigentlich ist Zorn ein positives Zeichen. Es zeigt, wir sind Gott wichtig. Er wendet sich uns wieder zu. Und das, die, das, die erste versteckte Botschaft in diesen Zeilen im Jesaja-Buch, das ist, lass dich, wenn du auf der Suche, auf dem Weg zur Hoffnung bist, nicht abschrecken davon, dass Gott dir zornig vorkommt. Es ist sogar ein gutes Zeichen. Seine Liebe überwiegt. Das ist der erste versteckte Hinweis. Jetzt kommt der zweite versteckte Hinweis in diesen Zeilen. Auf dem Weg zur Hoffnung. Das ist dieser Satz, der praktisch als zweiter Satz gleich kommt. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Das sind schöne Worte. Wirklich. Allein dem Propheten zuhören macht Freude. Geht mir auf jeden Fall so. Aber nochmal, ich behaupte, die alten Israeliten, die das damals gehört haben, die haben noch ganz anders gehört als wir heute. Die haben viel mehr gehört. Das, das geht uns ja auch so. Also wissen Sie, wenn ich über irgendwelche Leute sage, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann wissen die Älteren von uns, ach, er meint, das ist doch dieser Filmtitel, dieser Film mit, mit wem war das nochmal? James Dean. Ja? Den sie wissen nicht, was sie tun. Letztendlich ist das sogar ein Bibelzitat. Aber manchmal hört man, aha, da steckt mehr dahinter. Er meint diesen Film, er spielt auf diesen Film an. Oder wenn ein Liebespaar sagt, wir, wir, wir hocken auf dem Festle, und dann sagt plötzlich ein Liebespaar zueinander, das ist unser Lied, hörst du das? Ich habe es nicht gehört. Aber das ist klar, die beiden haben eine gemeinsame Geschichte und in dieser Geschichte hat dieses Lied eine besondere Rolle gespielt. Und jetzt sagen sie, Mensch, hör mal, das ist unser Lied. Die hören also viel mehr als ich höre, weil es für sie eine Bedeutung hat in ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Und so ist es auch hier in diesen Zeilen aus dem Jesaja-Buch, da schwingt viel mehr mit. Also dieser Satz, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Das ist ein Zitat und ein Zitat nicht von irgendwo anders her sondern ein Zitat aus der wichtigsten Geschichte im Alten Testament. Für das Volk Israel war es auf jeden Fall die wichtigste Geschichte, wie es Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat und befreit hat. Diese, dieser Weg in die Freiheit, das ist für Israel ein Urerlebnis gewesen. Und dann sind sie so, das wisst ihr Konfirmanden jetzt auch, <lacht> dritte Klasse Reli beim Ross, da hat man das gelernt, diese Geschichte im Schilfmeer. Gell? Also die kamen am Schilfmeer an, die Ägypter haben sie verfolgt und wollten sie einholen und dann hat Gott durch ein Wunder es geschafft, dass seine Leute trockenen Fußes durch das Schilfmeer durchkamen und direkt im Anschluss, dort wo diese Geschichte erzählt wird in der Bibel im zweiten Mosebuch, da heißt es dann, damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, also mein Psalm, und ist mein Heil. Und da kommt dieser Satz, ja, was im Jesaja Buch steht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Das heißt, wenn der Prophet diesen Satz bringt, dann müsste man einfach im, Deutsch, im Deutschen eher übersetzen, nicht einfach, denn Gott, der Herr ist meine Stärke, sondern, denn ihr wisst ja, Gott, der Herr ist meine Stärke. Er erinnert die Leute, die ihm zuhören daran, ihr wisst doch, was unsere Vorfahren damals mit Gott erlebt haben, wie, wie er uns geholfen hat, wie er unserem Volk aus, in die Freiheit geführt hat und selbst da am Schilfmeer, wo es so aussichtslos aussah, hat er uns gerettet. Sehen Sie, und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus, auf dem Weg aus der Hoffnungslosigkeit heraus in die Hoffnung, nämlich, dass wir uns erinnern an das Gute, das wir mit Gott erlebt haben. Das ist eine, eine geistliche Übung praktisch. Der Wochenspruch. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kann man nicht oft genug sagen, denn es geht genau darum, sich daran erinnern, was Gott uns Gutes getan hat. Also, die geistliche Übung auf dem Weg zu starker Hoffnung lautet, überleg mal, schau zurück auf dein Leben, was hast du Gutes mit Gott erlebt? Und da fällt einem vielleicht nicht sofort was ein. Manchen fällt sofort was ein, anderen nicht. Und wenn einem nicht sofort was einfällt, dann sage ich, ja, das ist eine Übung. Das heißt, das muss man immer wieder mal machen. Dass dieses, dieses, diese Art und Weise des Denkens, in die muss man sich einüben. Aber das baut einen Menschen auf, das hilft wirklich. Und dann denken wir zurück und muss man richtig mal nachdenken. Und wenn jemand sagt, ich habe aber überhaupt gar keine guten Erfahrungen mit Gott gemacht, dann würde ich sagen, reden wir drüber und fangen Sie heute damit an, gute Erfahrungen mit Gott zu machen. Es ist nie zu spät, mit Gott auf diese Weise anzufangen. Also, es kommt darauf an, dass wir uns an das Gute erinnern, das wir mit Gott erlebt haben. Dass wir uns bewusst machen, Mensch, Gott hat mir doch früher schon geholfen, der ist nicht gegen mich. Das ist jetzt vielleicht schwer. Aber er ist nicht gegen mich, der wird mir auch jetzt helfen. Ich werde wieder Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Und sehen Sie, das haben die Israeliten damals gehört, als Jesaja das gesagt hat. Wir werden wieder Wasser schöpfen. Er hat gesagt, Mensch, das ist unser Lied, damals Schilfmeer. Erinnern wir uns an die guten Erfahrungen mit Gott, denn das hilft. Und das lässt unsere Hoffnung wieder neu aufkeimen. Das ist, das ist der zweite versteckte Hinweis. Und zum Schluss der dritte versteckte Hinweis in dieser Geschichte. Ganz unscheinbar, ganz nebensächlich. Gleich die erste Zeile, da heißt es, zu der Zeit wirst du sagen, ein paar Zeilen später, zu der Zeit werdet ihr sagen, das kommt zweimal drin vor. Boah, jetzt, jetzt wird es aber schwierig, weil, wenn also das, das hört sich doch sehr zukünftig an, oder? Zu der Zeit werdet ihr sagen, zu welcher Zeit? Irgendwann in der Zukunft, aber nicht jetzt. Das ist ein gewaltiger Dämpfer. Wenn das tatsächlich in der Zukunft liegt, dass es uns so gut gehen wird, dass Gott sich wieder uns zuwendet, hat denn das wirklich dann Kraft, um unsere Hoffnung zu stärken? Also manchmal ist das schon schwierig mit der Hoffnung und wir kriegen nicht alles sofort. Manchmal müssen wir Schritte tun, die wir uns nicht vorstellen können, dass wir, uns, dass wir sie tun können. Ich erinnere an die Schriftlesung, was die Konfirmanten vorhin vorgelesen haben. Die Geschichte von diesem dankbaren Samariter. Wie macht Jesus das? Stellt euch mal vor, das sagt Jesus zu diesen kranken Leuten, die ihn um Hilfe gebeten haben, geht los und lasst euch eure Heilung bestätigen vom Priester. So war das damals. Da waren die noch gar nicht gesund. Da waren die so krank wie vorher auch. Und dann steht, dann geht die Geschichte weiter, ihr habt es ja vorgelesen. Und dann gingen sie los und unterwegs wurden sie gesund. Das heißt, die mussten alle ihre Hoffnung zusammenreißen und sagen, wenn Jesus sagt, geht los und lass dir deine Heilung bestätigen und ich bin krank, dann kommt es vielleicht darauf an, dass ich mich auf den Weg mache, dass ich losgehe. Lobe den Herrn, meine Seele, und erinnere dich dran, was du mit ihm Gutes erlebt hast. Also das ist schon heftig, finde ich. Das ist nicht leicht mit der Zukunft, loslaufen, ohne gesund zu sein, im Vertrauen darauf und in der Hoffnung, wenn ich losgehe, Jesus macht das schon, was er sagt. Also, in diesen Zeilen im Jesaja-Buch, wo es nur heißt, an jenem Tag, zu, jeder, zu der Zeit wird es dir so gehen, da steckt wieder viel mehr drin, als wir heute hören. Das ist wieder ein versteckter Hinweis. Diese Redewendung zu der Zeit oder an jedem Tag, das ist in der Bibel ein Fachbegriff. Da steckt eine ganz große Überlegung dahinter. Da geht es darum, dass diese Sache alles dann wahr wird, wenn Gottes Reich anbricht. Das ist immer sehr hoffnungsvoll, was da dabei steht. Und jetzt denken Sie vielleicht, ja, das ist ja in Ewigkeit, Amen. Irgendwann mal, wenn Gottes Reich kommt und anbricht. Aber jetzt hilft es wieder, wenn wir genau lesen. Weil da gibt es ganz komische Worte, für uns komisch. Das Wort Heil zum Beispiel. Da steht ja, Gott ist mein Heil. Oder die, diese Brunnen des Heils, von denen ich vorhin kurz erzählt habe. Dieses hebräische Wort, sorry, jetzt wird es hebräisch, aber das hilft weiter am Leben. Ähm, dieses hebräische Wort, das da steht, das heißt Jeshua. Das ist ganz einfach, Jeshua. Äh, und dieses Wort heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, Hilfe oder Rettung. Jeshua, das ist Hilfe, das ist Rettung. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Ähm, als Maria und Josef in ihrer Stube saßen und das Baby in der Wiege, so stelle ich es mir vor, ähm, wie haben die zu dem Baby gesagt? Wir wissen ja Jesus, gell? aber Maria hat nicht Jesus gesagt zu ihrem Kind. Die haben ja Aramäisch und Hebräisch gesprochen. Maria hat Yeshua gesagt. Jesus das haben die Griechen gesagt. Die Hebräer, also der Name von Jesus ist jeshua Und die griechischsprachigen Leute konnten das nicht aussprechen. Die haben das nicht über die Lippen bekommen. jeshua wie spricht man das aus? Meinst du Jesus? Und dann haben die Jesus geschrieben. Deswegen sagen wir heute Jesus zu diesem Menschen. Maria hat sie im kleinen Jeshua gesagt. Und das, hatte, also das heißt nichts anderes als Rettung. Hilfe. In der Weihnachtsgeschichte, gleich auf der ersten Seite im Neuen Testament wird erzählt, wie der Engel im Traum zu Josef, Josef kommt und sagt ihm, also Maria wird ein Kind auf die Welt bringen und, Zitat, dem einen Sohn, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, Jeschua, heißt nichts anderes als Rettung das ist unser Retter, das ist unsere Hilfe, Jesus ist unser Heil, wir sagen, Jesus ist unser Heiland. Und dann wurde dieser Jesus erwachsen und sagte den Leuten, nicht eines Tages wird das Reich Gottes kommen, sondern er sagte, jetzt, jetzt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, jetzt ist es angebrochen. Und jetzt gehe ich nochmal von Jesus zurück zu Jesaja und sage, also was Jesaja hier ankündigt, womit er Hoffnung macht, das erfüllt sich vollständig erst in der Zukunft. Stimmt. Vielleicht werden das nicht mehr alle von uns erleben. Aber nur vollständig. Denn mit Jesus ist dieses Reich Gottes schon angebrochen. Es hat schon angefangen. Es erfüllt sich jetzt schon und zwar erfüllt es sich so überwältigend jetzt schon, dass wir genug Grund zur Hoffnung haben für alle. Diese ganzen versteckten Hinweise in diesen Zeilen im Jesaja-Buch, die, die ja ohnehin schon hoffnungsvolle Worte sind, die lassen diese hoffnungsvollen Worte noch einmal viel heller aufleuchten. Da merkt man jetzt plötzlich, was alles dahinter steckt und was der Weg ist aus der Hoffnungslosigkeit zu starker Hoffnung. Ich fasse es noch einmal zusammen. Nämlich erstens, auch wenn was vom Zorn Gottes dasteht, lassen wir uns nicht abschrecken, wenn es so aussieht, als wäre Gott gegen uns. Denn selbst sein Zorn zeigt, wie wertvoll wir für ihn sind, wie er um uns kämpft, wie er alles gibt, wie er leidenschaftlich für uns ist. Und der zweite versteckte Hinweis, diese Erinnerung an die Schilfmeergeschichte bei Mose. Das ist für uns der Hinweis, ja, eine gute geistliche Übung, erinnern wir uns an das, was wir Gutes mit Gott erlebt haben, denn das ist Gottes wahres Gesicht und dann wächst unsere Hoffnung. Und der dritte Punkt, auch wenn wir alle nicht im Paradies leben hier und vieles noch offen ist, schauen wir auf Jesus, der unsere Hilfe ist, Jeshua, unsere Rettung und zwar jetzt schon. Und da merken Sie, diese Zeilen im Jesaja-Buch sind voller Hoffnung, und die sind offen für eine heilvolle Zukunft mit Gott. Und die Frage ist, sind wir es auch? Sind wir offen für eine heilvolle Zukunft mit Gott? Weil Gott uns sagt, ich wende mich euch zu. Diese, jede einzelne Zeile ruft uns zu, raus aus der Hoffnungslosigkeit. Macht euch auf den Weg, auch wenn ihr nicht gesund seid. Geht los. Gott lässt uns Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Amen.